0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! SpaceX вывела на геостационарную орбиту рекордный груз. Утром 6 марта состоялся старт ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W6. Для самой SpaceX запуск стал более чем знаменательным. И дело не только в том, что он в очередной раз подтвердил статус ракеты Falcon 9 в качестве рабочей лошадки современной ракетно-космической индустрии, став ее юбилейным 50-м стартом. Никогда раньше Falcon 9 не выводила такой груз. Массой в 6 метрических тонн и размером почти с городской автобус «Спутник» станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали, заявил Маск в преддверии запуска. Сам аппарат создала компания Space System Laurel на базе 1300 Series Satellite Platform. «Спутник» разработан на смену старому Хиспаса 30W4. Он будет обеспечивать работу телевизионных каналов, широкополосных сетей, корпоративных сетей и других телекоммуникационных решений. От возврата на морскую платформу и посадки первой ступени в компании в конечном итоге отказались. Причиной стали неудовлетворительные погодные условия. Нужно полагать, это не стало проблемой для Маска. Все-таки за его спиной множество удачных возвратов в ступени, а также целый ряд удачных пусков ракет, уже побывавших в космосе. В декабре 2015 года, после вывода на орбиту 11 космических аппаратов Orbcom G2, ступень ракеты Falcon 9 FT в первый раз успешно села на площадку посадочной зоны 1. В апреле 2016 первая ступень ракеты Falcon 9 FT впервые успешно совершила посадку на морскую платформу. Ее же 30 марта 2007 -го года запустили повторно в рамках миссии сс 10 Очевидно, новый рекорд для SpaceX в обозримом будущем установит уже другая ракета — сверхтяжелая Falcon Heavy, не так давно испытанная в первый раз. Стоит сказать, что в рамках следующего запуска тяжеловес выведет на орбиту более 20 космических аппаратов, которые будут использовать американские военные, НАСА и исследовательские институты. Напомним, Falcon Heavy является самой мощной ракетой из всех, которые эксплуатируют наше время. Очевидно, впрочем, что почетная первая Первое место у нее отберет перспективная Space Launch System, которую создает Боинг. При этом Хеби, вероятно, будет выигрывать в плане стоимости запуска, опережая по этому показателю даже некоторые тяжелые ракеты. НАСА опровергла заявление ученого об обнаружении следов инопланетян на Марсе. Барри Ди Григорио, почетный научный сотрудник Букингемского университета, изучает газы, камни и другие материалы, которые служат индикаторами жизни. Ученый имеет профессиональный и личный интерес к поиску жизни на Марсе. Ранее он опубликовал несколько исследований, посвященных Красной планете, а также написал две книги о Марсе – «Живая планета» в 1997 году и «Микробы Марса» в 2011, в которых описываются доказательства микробной активности в марсианской почве. Теперь ученый утверждает, что изображение криптовалюта, кристаллообразных объектов на Марсе, которые НАСА опубликовала в начале этого года, являются окаменелостями инопланетных форм жизни. Фасилии или окаменелости – это ископаемые останки организмов или следы их жизнедеятельности. Фасилии обычно представляют собой останки или отпечатки животных и растений, сохранившиеся в почве, камнях или затвердевших смолах. Они являются косвенным свидетельством жизни, так как не являются полноценными останками. В прошлом месяце Curiosity обнаружил образование на поверхности Марса. Их размер сравним с размером семечки кунжута, рассказали исследователи. «Вероятно, это кристаллы гипса», заявил Санджеев Гупта, член исследовательской группы Curiosity из Imperial College в Лондон. Они могут образовываться, когда соли концентрируются в воде, например, в испаряющемся озере. Однако изучивший эти изображения Ди Григорио убежден, что он обнаружил окаменелости инопланетян, что является доказательством жизни на Марсе». По словам ученого, возраст находки составляет примерно 450 миллионов лет. Ди Григорио добавил, что НАСА не согласны с тем, что это окаменелости инопланетян. Тем не менее, он вместе с двумя коллегами намерен продолжить изучать эти окаменелости и планирует представить гипотезу на конференции, которая состоится в Австралии в июне этого года. Ранее ученые выяснили, как человек отреагирует на встречу с инопланетным существом. Чтобы изучить реакцию общественности на инопланетян, исследователи проанализировали материалы СМИ, которые посвящены открытиям свидетельствующим о существовании внеземной жизни. Среди них заявление НАСА о возможности наличия микробиологической формы жизни на марсианском метеорите и результаты последнего исследования звезды Табби. Ученые доказали, что богатым и успешным просто повезло. Случайные события могут перевернуть всю жизнь и за короткий срок изменить ее к лучшему. И ярким примером тому является Билл Гейтс. Знания, которые он получил благодаря дополнительным занятиям на компьютере, позволили ему получить опыт программирования, хотя доступ к ВМ в то время имели 0,01% населения. А знакомство его матери с председателем IBM позволило молодому человеку подписать контракт с ведущей компанией-производителем ПК, и этот момент стал ключевым в процессе создания империи Microsoft. Конечно, не. «Стоит умалять уровень интеллекта и старания Гейтса, но их бы явно не хватило для такого успеха», говорит Чен Вэй Лау из школы бизнеса при Уорикском университете, Англия. «Он и его коллеги пытаются понять, какое значение в нашей жизни имеет везение, и считают, что самые богатые и успешные обладают таким складом ума, который позволяет им извлекать выгоду из так называемого феномена справедливости. Бедные беднеют, богатые богатеют, что и подталкивает их вверх по карьерной лестнице». Чтобы найти новые доказательства важности удачного стечения обстоятельств, ученые из Катанийского университета в Сицилии создали компьютерную модель общества, состоящего из тысячи виртуальных людей, половину из которых они наделили большим количеством талантов и денег, а всех остальных – меньшим. Кроме того, модель отражала реально существующий принцип распределения богатства, известный как соотношение 80 к 20. 80% населения владели 20% всего капитала, а остальные 20% – 80% того. Же капитала. В течение виртуальных 40 лет участники эксперимента строили свою карьеру. Кому-то из них подворачивались возможности, благодаря которым они начинали стремительно подниматься вверх, а кто-то регулярно сталкивался с неудачами и не мог ничего достичь. Затем специалисты подробно изучили характеристики тех, кто стал наиболее успешным. И оказалось, что именно эти люди чаще, чем остальные, получали подарки судьбы в виде полезных знакомств и внезапно приобретенных навыков. Ведущий автор работы профессор Алисандро Плучино считает, что роль везения сегодня явно недооценивают. Многие научные исследования или технические разработки, которые получают сегодня финансирование со стороны, могут быть ущербными для инвесторов по той лишь причине, что им не повезло сделать что-то в нужное время в нужном месте, добавляет он. Поэтому вместо спонсирования тех, кто чего-то добился в прошлом, финансовые органы должны равномерно распределять деньги между всеми. Это лучшая стратегия, чтобы не упустить удачу. Глобальное потепление приведет к новому массовому наплыву мигрантов в Россию. Наше время многие специалисты называют эпохой второго великого переселения народов. Согласно выводам экспертов Международной организации по миграции, общее количество международных мигрантов в 2010 году составило 214 миллионов человек или 3,1% населения планеты. При сохранении текущей динамики к 2050 году данный показатель составит уже 405 миллионов. Среди крупнейших миграционных коридоров по состоянию на 2013 год называли коридоры Мексика-США, Россия-Украина и Украина-Россия. При этом, конечно, не стоит забывать пробежный с Ближнего Востока и из Северной Африки пытающихся найти убежище в Евросоюзе. Среди причин всех этих явлений чаще всего называют бедность, войны и демографические изменения в странах Востока. Между тем, ученые все чаще связывают миграцию с глобальными изменениями климата. Сейчас данный тезис подтвердили отечественные климатологи, экономисты, математики и врачи. По словам директора Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгия Сафонова, в оптимистичном сценарии ученых глобально температура поверхности Земли к концу текущего века повысится на 1,5 градуса Цельсия, пессимистичным – на 4 градуса. При повышении температуры на 2 градуса 300 миллионов человек лишатся доступа к пресной воде. При увеличении температуры на 3 градуса таковых будет уже 3 миллиарда. Специалист отметил, что отсутствие доступа к питьевой воде приведет к колоссальным волнам миграции, в том числе в Россию. По мнению доцента факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского института высшей школы экономики Игоря Макарова, миграция населения Центральной Азии уже сейчас не может рассматриваться как сугубо трудовая, и в ней следует выделять климатическую и экологическую составляющие. Эксперт отмечает, что жители узбекских сел все чаще сталкиваются с последствиями засух. Они не имеют возможности реализовать себя в сельском хозяйстве и переезжают в крупные населенные пункты, что неизменно ведет к обострению конкуренции на рынке труда с последующей миграцией в Россию. Разумеется, глобальное потепление будет иметь для России и другие последствия, кроме наплыва мигрантов. Руководитель Родитель Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семенов полагает, что даже незначительное повышение температуры приведет к оживлению переносчиков трансмиссивных заболеваний человека, что ставит перед учеными новые вызовы. Китайская космическая станция Тяньгунь-1 упадет на Землю в течение нескольких недель. По расчетам специалистов Американской аэрокосмической корпорации, первая космическая станция Китая рухнет на Землю в первую неделю апреля. В Европейском космическом агентстве называют период с 24 марта по 19 апреля. В заявлении Aerospace отмечается высокая вероятность того, что небольшое количество обломков модуля не сгорит в атмосфере и обрушится на Землю в радиусе нескольких сотен километров. Исследовательская организация предупреждает, что на космической станции может присутствовать высокотоксичное топливо. За всю историю космических полетов, еще никто не пострадал при падении на Землю космического мусора. Официально известен лишь один подобный случай, но человек, поймавший обломок, не пострадал, напомнили в Aerospace. Предположительно, космический аппарат войдет в атмосферу где-то между 43 градусами Северной широты и 43 градусами южной широты. В зоне риска находятся Северный Китай, Ближний Восток, Центральная Италия, север Испании и Северные Штаты США, Новая Зеландия, Тасмания, некоторые области Южной Америки и Южной части Африки. Тем не менее, Aerospace поясняет, что шансы попасть под обломки станции у жителей этих мест крайне малы. Рассматривая наихудший сценарий, вероятность того, что конкретный человек будет поражен обломком Тяньгунь-1 примерно в миллион раз меньше шансов выиграть джекпот Powerball. Станция Тяньгунь-1 или Heavenly Palace была запущена в 2011 году и была призвана стать мощным политическим символом Китая на пути к званию космической сверхдержавы. В 2016 году Китай признал, что потерял контроль над Тяньгунь-1 и не сможет выполнить контролируемую посадку на Землю. Одна из самых насущных проблем для космических спутников и Международной космической станции является огромное количество накопившегося мусора на земной орбите. Ученые из Германского центра авиации и космонавтики предложили следить за космическим мусором при помощи лазерных лучей. На следующем этапе эксперты предлагают замедлять и даже сжигать мелкий космический мусор лазерами высокой интенсивности с Земли. Люди, которые много говорят о себе, не эгоисты, а испытывают стресс. Принято считать, что те, кто слишком часто упоминает о себе во время разговора, зациклены на своей персоне и не интересуются жизнью других людей. Однако, согласно новому исследованию, так называемые «я-беседы» могут сигнализировать об эмоциональном расстройстве и стрессе. Сотрудник кафедры психологии Аризонского университета Эллисон Текман нашел этому несколько подтверждений. «Наши предшественники уже выявили связь между якобы нарциссизмом и депрессией», — говорит Текман. Однако в их экспериментах участвовало мало людей и речь шла исключительно о депрессивных состояниях в состояниях. Мы же изучили этот вопрос более подробно и пришли к выводу, что разговоры о себе указывают на то, что человек в принципе склонен к беспокойству и чаще, чем остальные, испытывает негативные эмоции. Он и его коллеги считают, что постоянный стресс куда опаснее, чем депрессия, так как люди привыкли его игнорировать и могут чувствовать себя несчастными долгие годы. Выводы аризонских специалистов основаны на большом наборе данных. Они изучили карточки 4700 человек из шести лабораторий в двух странах – США и Германии, которые содержали информацию о психическом здоровье людей, А также о том, как часто они упоминают о себе во время письменной и устной речи. Затем ученые выяснили, какое количество упоминаний и местоимений «я», «мой», «мне» являются нездоровым из расчета, что в среднем один человек произносит 16 тысяч слов в день. Оказалось, что те, кто говорил о себе около 1400 раз в день, не испытывали никаких психологических трудностей, а те, кто якал более 2000 раз в день, были эмоционально нестабильны. Кроме того, они проанализировали влияние гендерных особенностей и коммуникационного контекста. Тексты на взаимосвязь между использованием «я» и стрессом. И обнаружили, что пол в этом случае не играет важной роли, а вот ситуация общения имеет значение. Если, к примеру, люди говорят наедине друг с другом, и один из них постоянно рассказывает только о том, что интересно ему и делает это от первого лица, значит этот человек сейчас не в лучшем расположении духа, говорит Текман. А если атмосфера более нейтральная и кто-то просто описывает какие-то события, то употребление «я» ни на что не указывает. Более того, важно и то, какой конкретно тип местоимения используется в диалоге. Личные местоимения «я» и «мне» имеют более ярко выраженную окраску и говорят о проблемах. А вот притяжательное местоимение «мой» как бы смещает центр внимания с человека на объект, про который идет речь, и, соответственно, не является признаком негативной эмоциональности. Исследователи также сравнили частоту употребления таких лингвистических маркеров стресса, как грусть, несчастье и неприязнь с местоимениями, и пришли к выводу, что в сложных ситуациях они используются одинаково регулярно. Авторы статьи, опубликованы в журнале Journal of Personality и Social Psychology считают, что этому есть простое объяснение. «Все мы время от времени испытываем трудности», — пишет Текман. «В такие моменты мы полностью сфокусированы на себе и своих неприятностях, причем настолько сильно, что слово «я» и производные начинают замещать все остальные. Вспомните только, как часто вы произносите фразы типа «горе мне», «у меня проблемы» или «у меня ничего не получается». Австралийские ученые создали протонный аккумулятор, который ничем не уступает литиевому. Проблема увеличения энергоемкости аккумуляторов давно стоит перед инженерами. Но ни один из прототипов так до сих пор и не смог полностью заменить литий-ионные батареи, которые используются в большинстве электронных устройств, таких как, например, смартфоны. Ученые из австралийского университета RMIT, возможно, придумали достойную замену – накопитель энергии на основе углерода. Во время зарядки протоны, выделенные из воды в обратимом топливном элементе, проходят сквозь клеточную мембрану и соединяются с углеродом благодаря электронам, которые подаются с напряжением. Газообразный водород при этом не возникает. Во время использования аккумулятора этот процесс течет в обратном направлении. Атомы водорода высвобождаются из углеродного хранилища, теряют электроны и вновь становятся протонами. Протоны, пройдя через мембрану, объединяются с кислородом и превращаются в воду. Основным преимуществом такой установки, по словам профессора Джона Эндрюса, является низкая стоимость производства и безопасность для окружающей среды. Он комментирует. По мере того, как мир движется к возобновляемым источникам энергии, которые снизили бы парниковые эффекты изменения климата, требования к хранению электрической энергии будут возрастать. Протонный аккумулятор ⁇ это лишь один из потенциальных вариантов хранения энергии. Батареи на основе протонов могут быть гораздо экономичнее, чем литионные, которые сделаны из довольно пугающих материалов. Инженеры показали в эксперименте, что их небольшой протонный аккумулятор с площадью поверхности 5,5 квадратных сантиметров уже способен хранить столько же энергии на единицу массы, сколько хранит обычная литиевая батарея. В будущем ученые предполагают использовать протонные аккумуляторы в электромобилях и умных домах, подобных тому, что показывал Илон Маск в 2016 году. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!